0: Arratsaldeon, eh Santi eh, eta eskerrik asko, Santi eta, eta Ester eta eskerrik asko guztioi gaur gurekin egoteagatik. Aurkezpen berezi honetan gure hizkuntzen aberastasuna eta gure kulturen ainistasuna ospatzen ditugu eta hori da beti posteko arrazoia, que es una ocasión especial en la que celebramos la riqueza de nuestras lenguas y la diversidad de nuestras culturas. Y digo que esto siempre es un motivo de alegría y una razón de, de alegría. Y para mí igualmente lo es eh, presentar eh, a la autora y al libro que tenemos hoy. Eh, el libro es La cuestión vasca, dos miradas, Joseba carga y Javier Sádava. Y voy, paso a presentar eh, muy brevemente a, a nuestra autora, que es María del Olmo Ibáñez, que es doctora en filosofía por la Universidad de Alicante y directora del Archivo Histórico Provincial de Alicante donde veo que desarrolles una labor maría en la que se destaca el trabajo de difusión didáctica para extender a la sociedad el conocimiento de la memoria histórica. Eh, pero también es autora de muchos libros, incluso obtuvo el eh, octavo premio de ensayo Pablo de Olavide en 2013. Entre sus muchas publicaciones destacó algunos títulos, El universo Sádaba, Javier Sádaba ante el espejo o el otro Sádaba, una aproximación documental, de 2014, Tomás Foyán y Javier Sádava, Perpendiculares y Paralelos. En 2015, Manuel Fraijó y Javier Sadaba Un diálogo entre dos filósofos de la religión. Y Jesús Mosterín y Javier Sádava, Una última conversación en 2018, así que bueno, eh, imparable, ¿no? Con, con un montón de libros y ahora este nuevo que presentamos hoy, que se llama La cuestión vasca, Dos miradas, eh, Joseba Azcárraga y Javier Sádava. Eh, un libro muy 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 documentado del que yo desde luego he aprendido muchísimo eh, donde se traza la, la trayectoria de estas dos eh, personalidades pero bueno voy a dejar María que seas tú quien, quien presente el libro y luego a lo mejor podemos hablar porque me parece precisamente un libro de mucha actualidad también hoy en día ¿no? así que paso la palabra para que seas tú quien lo presentes
1: Buenas tardes Arracha al León, lo siento que es lo único que sé decir <risa> en búsqueda y bueno, casco por la presentación, Pilar, gracias también a Playbéricos por esta oportunidad que me da de participar en, en esta presentación colectiva. Eh, la verdad es que en mi caso el libro, eh, la cubierta y, la, y el título tiene bastante coincidencia, eh, la cubierta imagino que ahora la, la, la pondréis, es una fotografía de los dos protagonistas de, del libro, Joseb Azcárraga y Javier Sádava, y, encima, una icurriña. Una... En cuanto al título, la cuestión vasca dos miradas, Joseba cárraga y Javier Sádaba, la verdad es que después del tiempo que ha pasado, desde la publicación estos meses, y reposado el libro, casi que si tuviera que elegir ahora un título, lo cambiaría. Y el título que pondría en este momento sería España desde Euskadi, dos miradas, Joseba Cárraga y Javier Sádaba. Digo esto porque el libro, la verdad es que hace un un análisis exhaustivo de la historia reciente eh, de, de España y de Euskadi, que ha transcurrido unida desde, desde el fin del franquismo hasta la actualidad, pero eh, en este caso la verdad es que eh, hay un cambio de perspectiva y la perspectiva la marca las dos miradas de las dos personas que son protagonistas del libro. Por un lado, Jose Cárraga que... Es un político vasco con una larga trayectoria parlamentaria, ha sido parlamentario en el Congreso desde el año 79, en representación del PNV, hasta el año 87, después pasó a Euskal Cartasuna. Eh, y siguió en el, en, el, en el Parlamento Español hasta el año 93, tuvo un periodo de, de descanso y después ha sido parlamentario en el, en el Parlamento Vasco desde el año 99 hasta el 2009 y eh, miembro del, conse- del, del gobierno Ibarretxe desde el 2001 al 2009 como consejero de Justicia. En el caso de Javier Sádava, Javier Sádava es eh, un filósofo español eh, Eh, catedrático de ética de la Universidad Autónoma de Madrid durante 40 años, Eh, ahora es catedrático de mérito y su presencia pública ha sido constante. En en ambos casos eh, la coincidencia es que son son vascos. El el primer capítulo del libro habla de dos biografías que se encuentran. Yo voy a hablar en plural porque creo que el libro lo lo que recoge es tres voces, las dos voces suyas eh, y, y, y la mía, en la medida que soy la que escribo el libro. Este capítulo recorre ambas biografías eh, y atraviesa toda la historia de España desde la guerra civil hasta la actualidad. Es un poco lo que marca eh, lo que sería la cuestión vasca, que la cuestión vasca nosotros la limitamos su inicio en en el final de la guerra civil y la represión franquista, es donde surge la cuestión vasca. En ambos casos, la verdad es que la vivencia personal y familiar de ellos es una vivencia de la represión franquista. En el caso de Azcárraga, su tío eh, fue fusilado eh, nada más ser tomada Euskadi, había sido miembro del ejército vasco y su padre estuvo en prisión durante muchos años y en el caso de Javier Sádaba, pues su padre su- sufrió la depuración del magisterio español. Eh, a continuación hablamos del despertar eh, político en, en las biografías de ambos, en el caso de Azkarraga, con 16 años ya empieza a militar en el PNV en clandestinidad Y a a ambos un acontecimiento que les afecta bastante es el proceso de Burgos y que fue determinante en el final del franquismo de un cambio de de sensibilidad hacia hacia el franquismo. A continuación analizamos la la transición pero con un fuerte carácter crítico y con una revisión del relato oficial. Hablamos de la postura de ambos ante la monarquía y ante el proceso constituyente y la Constitución, contrarios a la monarquía y contrarios también a la Constitución, a la Constitución como quedó redactada. Nos centramos después en el golpe de Estado eh, que Azcárraga lo vivió como mmm, parlamentario en, en, el, en el Congreso de los Diputados. Eh, hablamos de las consecuencias que tuvo en cuanto al frenazo a la, a la democracia. Y, y, a continuación, el siguiente capítulo ya no, es más teórico y nos adentramos en la cultura vasca, el nacionalismo y autodeterminación. Comienza hablando de la cuestión del hecho diferencial eh, de la cultura de Euskadi en relación a la singularidad del euskera y a la fuerte presencia de sus costumbres y tradiciones en todas las manifestaciones sociales. Lo enlazamos con la cuestión política del café para todos eh, del título octavo de la Constitución ya que parecía tener como objetivo frenar las las nacionalidades históricas, diluyéndolas en el conjunto de las autonomías, y una buena prueba de ello es que, por ejemplo, todavía en este momento se están concediendo determinadas transferencias del Estatuto de de Guernica. A continuación hablamos del del difícil y manoseado eh, concepto de nacionalismo a través de la filosofía de Sádava y de la experiencia política de Azcárraga, y nos centramos en el derecho de autodeterminación de los pueblos, reconocido internacionalmente, Y tan de actualidad. Además constituye uno de los elementos que ponen en tela de juicio la condición de España como una democracia plena. Eh, No eludimos el, el asunto de la independencia como alternativa ya que Azcárraga se define independentista militante. El tercer capítulo habla del conflicto y la violencia, los rostros de la violencia, porque en nuestro país la violencia ha tenido diversas caras. En primer lugar hablamos de la tortura y lo hacemos a través de eh, la biografía de ambos también, ya que con respecto a la tortura, José Azcárraga perteneció ya a la primera comisión que se creó en el Parlamento para investigar la tortura en el año 79 y fueron constantes sus interpelaciones al gobierno sobre este tema, están recogidas en el diario de sesiones, y al mismo tiempo Sadaba fue fundador de la Asociación contra, contra la Tortura. Sobre el terrorismo de Estado y, y el GAL pasa lo mismo, las interpelaciones al gobierno de, y la denuncia constante de Joseba Azcárraga están documentadas en prensa y en todos los diarios de sesiones, y por otro lado, eh, Javier Sadaba Eh, eh, participó en la mm, acusación pública del caso de los GAL. Eh, Tratamos también de las nuevas eh, documentación que ha aparecido por la desclasificación de los papeles de de la CIA sobre, sobre el GAL el verano pasado y hablamos también de la falta de reconocimiento de las víctimas del GAL como víctimas y de la polémica en torno a la Ley de Secretos Oficiales, ya que el, el caso GAL se vería afectado por el, por el tema de la Ley de Secretos Oficiales. Hablamos de ETA a continuación eh, y de su historia. En 2011, ETA declaró el cese definitivo de su actividad armada, en 2017 anunció su desarme definitivo y el anuncio de su disolución se produjo el 2 de mayo del 2018. Sin embargo, ETA está permanentemente... En el debate político y en el debate público. En 2020 he contado seis series que hablan de de ETA. Hablamos sobre los atentados de ETA, pero también sobre un aspecto importante, el de aquellos atentados que pudieron ser evitados, y lo hacemos a través del testimonio de Josep Azcárraga, que lo vivió personalmente. Después hablamos también de de los disidentes y la violencia de ETA es oscura, es mucho más oscura en el caso de los disidentes, un caso muy conocido es el caso de Yoyes, pero en este aspecto no dejamos de hablar de la responsabilidad por parte del gobierno, ya que eh, una responsabilidad que tiene que ver con la publicidad que se hizo del regreso de Yoyes a, a Euskadi. También hablamos de la instrumentalización política de ETA que han hecho los grandes partidos en el gobierno, y por último hablamos de la reinserción y la política penitenciaria a través del, del trabajo que ha realizado José Azcárraga en la defensa de los derechos humanos de los presos desde el año 1980. Además, una de las vías de reinserción lleva su nombre, la vía Azcárraga, y a través de ella se reinsertaron más de un centenar de presos de ETA. En el corazón del trabajo de Azcárraga estaba el deseo de que no se produjera una víctima más. Planteamos la excepcionalidad de la aplicación de la ley antiterrorista en la política penitenciaria con los presos de ETA, y se encubría una política vengativa, y por último hablamos de la utilización política de las víctimas, un hecho muy grave y que está produciendo en los últimos tiempos que las víctimas alcen la voz y se denuncien esta manipulación. Y por último, el último capítulo habla de la resolución del conflicto, El capítulo, eh, la primera parte, expone un poco el el proyecto eh, ético que propone Sádaba en su libro El perdón, pero es un proyecto que tiene su su realización práctica, para mí por lo menos, en lo que está sucediendo en Euskadi en los últimos tiempos, que es la la voluntad colectiva de trabajar por la convivencia y la reconciliación y por construir una memoria inclusiva de, de todas las víctimas. Hay un un apartado especial dedicado al gobierno Ibarrech en el que participó Azcárraga porque se caracterizó por ser un un proyecto de un conjunto de políticos convencidos en la defensa del servicio al bien común para construir la paz y la convivencia y por la defensa de los derechos humanos y la herencia sigue presente en lo que está sucediendo en los últimos tiempos en el País Vasco. Y por último hablamos de la red Ciudadana Sare porque ejemplifica también muy bien el proyecto o la propuesta de de Sada. El portavoz de la Red Ciudadana, Sare, de Defensa de los Derechos Humanos de los Presos Vascos, es eh, Joseba Azcárraga, y la verdad es que ha ha conseguido aunar a la política, a los agentes sociales y a la ciudadanía en esta defensa de los derechos. Acabo diciendo que el libro, la verdad, es que pretende ayudar a deconstruir un relato de de una sola cara desde mi punto de vista y mostrar el otro lado. Desde luego yo cuando he hecho la investigación eh, he sufrido este proceso de deconstrucción y me gustaría que el lector tratara de abordarlo libre de, de prejuicios y con una mirada limpia, blanca.
0: Muy bien, María. Muchas gracias. Estaba pensando muchísimo en la actualidad del libro hoy mismo, ¿no? cuando sí. se está debatiendo todo el, todo el tema de los indultos, toda la cuestión de, de muy ligado, como tú has dicho. No No estamos hablando solamente sobre Euskadi, estamos hablando de españoles de Euskadi, también estamos hablando de la cuestión... Eh, los dos autores que, que tratas eh, han sido, han mostrado una evolución política, pero han sido eh, imparables ¿no? en su, en su eh, compromiso social eh, y en su intento de conocer mejor a las naciones españolas y a buscar lo que es justo ¿no? dentro de, las, de los sí. distintos pueblos eh, ¿qué crees que aporta el libro al debate público sobre la historia reciente y el presente de nuestro país? La, realidad,
1: la verdad es que está un poco contestado lo que aporta el libro es otra sensibilidad es mostrar el otro lado ¿no? ante situaciones que se están planteando constantemente en la realidad actual como tú dices hoy mismo es un caso clarísimo el que se pueda ver eh, el otro lado, la otra mirada la otra cara, la otra perspectiva sobre estos asuntos y luego yo creo que aporta y precisamente porque se están produciendo muchísimos eh, casos que tienen que ver con lo que hablamos en el libro, una reflexión reposada de estas dos personas con ese compromiso, compromiso personal a lo largo de tantos años en este tema, que permite volver al libro y buscar... ¿Qué dijeron de cada una de las cosas que se están produciendo en ese momento? Yo creo que con esto...
0: Sí, sí, totalmente. Yo recomiendo muchísimo porque se aprende un montón con este libro, muchísimo más. Pensamos que son personas conocidas, como dices, ¿no? Azcárraga, que lo hemos visto tantas veces como político, y sin embargo toda la trayectoria, de dónde viene, su origen, su evolución... Está perfectamente trazada en el libro, así que cualquiera que tenga interés por, por la historia y simplemente por la por la política y el desarrollo político eh, y social de, de nuestro país va a encontrar muchísimas respuestas aquí. Muchas gracias, María. Gracias, Karen.